0: HR-Info, das war das Thema am Morgen. Mit Lerncamps gegen Wissenslücken. Wie sinnvoll sind Sommerschulen?
1: Wissenslücken, Lerndefizite, fiese Wörter sind das aus der Corona-Zeit. Was ist also besser, chillen oder lernen? Unsere Reporterin Andrea Bonhagen hat an zwei Wiesbadener Schulen mal nachgefragt.
2: Es gibt ein Programm vom hessischen Kultusministerium für Lerncamps an Schulen. Doch Silke Sell, Schulleiterin der IGS Kastellstraße, sagt, für sie sei etwas anderes viel wichtiger als mögliche Lerndefizite, soziale Defizite. Die Schülerinnen und Schüler sollen deshalb ungestört Ferien machen. Das, was eigentlich viel mehr zu kurz gekommen ist als das Lernen, ist das soziale Miteinander. Und das ganze Lernen basiert auch auf diesem sozialen Miteinander. Für das Lernen ist auch wichtig, dass sie aufnahmefähig sind. Und das ist das, was ich bei den Schülern merke, Sie fühlen sich müde. Sich bewegen, sich sehen ohne Maske, das sei jetzt wichtig. Sell sagt, Corona sei eine schwere Krise für die Kinder und Jugendlichen gewesen. Es war im Endeffekt fast anderthalb Jahre Ausnahmezustand. Von heute auf morgen hatte sich die Welt gedreht. Das heißt, Schule war nicht mehr das, was es war. Edgrin, David, Naomi und Amira, alle 14 Jahre alt, sind gekommen, um sich meinen Fragen zu stellen. Für sie war Homeschooling okay. Man kam mit dem ganzen Zeug erstmal gar nicht klar, mit der Digitalisierung. Nachhinein hat es
1: Nicht alles, was wir gelernt Hätte. Normalerweise ist jetzt im Unterrichtsstoff enthalten gewesen, aber zumindest für mich bin ich zufrieden mit dem Teil, den ich gelernt habe.
3: In Mathe, da hätte ich die Hilfe von einem Lehrer gebraucht. Das war schon hart manchmal, aber trotzdem. Ging alles gut. Also ich habe mich auch sehr verbessert.
2: Sie freuen sich jetzt auf ungestörte Ferien. Ich werde meiner Schwester verschiedene Städte
3: besuchen, wie beispielsweise Frankfurt oder Berlin. Wahrscheinlich fahre ich zu meinen Großeltern, also die wohnen in Norddeutschland, in der Nähe von Hamburg.
1: Es wird einfach mal ein bisschen Freiheit sein, Zeit sich zu erholen von dem Druck, den du einfach hattest im Homeschooling.
3: Ich werde mit meiner Familie in Urlaub fliegen. Bisschen chillen, bisschen entspannen, bisschen erholen.
2: Die meisten Wiesbadener Schulen, fast 90 Prozent, bieten nach Angaben des Staatlichen Schulamts keine Lerncamps an. Christoph Kost von der Werner von Siemens Realschule in Wiesbaden schon. Er hat gute Erfahrungen mit Lerncamps gemacht, in den letzten Sommerferien und auch in den Osterferien.
0: Die Schüler, die da teilgenommen haben, haben in den zentralen Abschlussprüfungen teilweise sehr gut abgeschnitten. Und die Schüler, die jetzt aus jüngeren Jahrgangsstufen waren, haben sich meistens im Lauf des Schuljahres verbessert.
2: Mathelehrer Kost bietet ab dem 9. August drei Wochen lang jeden Tag ein anderes Thema an. Prozentrechnen, Geometrie, Gleichungen. Wer will, kann sich einzelne Tage herauspicken. Paula und Caroline haben in den Osterferien digital teilgenommen und fanden das gut und hilfreich.
3: Wir haben nochmal auch so Sachen aus der fünften Klasse gemacht, die jetzt nicht mehr so aktuell waren und
1: die auch wichtig waren für die Prüfung. Und das hat mir sehr gut getan, gerade durch Corona. Also man hat vieles vergessen. Und man hat auf jeden Fall durch das Ostercamp sehr viel wieder aufgeholt und gelernt. War cool.
2: Christoph Kost hat zum Beispiel einen Studenten und einen Pensionär mit ins Boot geholt. Es gibt Mathe, Englisch und Deutsch beim Lerncamp. Versetzungsgefährdete werden besonders angesprochen. Kost opfert dafür die Hälfte seiner Ferien.
0: Ich sehe das jetzt nicht als Belastung. Ich sehe das eher als, äh, sage ich mal, schöne und interessante Aufgabe.
1: Er tue das aus Leidenschaft. Okay. Das letzte Schuljahr, da sind sich alle einig, war eines, das einer Achterbahnfahrt glich. Mühsam ging es nach oben, um dann steil nach unten zu rauschen von Präsenz in den Distanzunterricht. Und das immer hin und her. Für alle war das eine echte Herausforderung. Und leider ist es auch so, dass manche Schülerinnen und Schüler so wirklich auf der Strecke geblieben sind. In vielen Bundesländern gibt es deswegen jetzt in den Ferien so eine Art Sommerschule. In Hessen heißen sie Lerncamps. Benjamin Faut leitet die Abteilung für empirische Bildungsforschung am Institut für Bildungsanalysen in Stuttgart. Und ich habe ihn gefragt, hat man denn eigentlich schon einen verlässlichen Überblick, wie groß die Lernrückstände sind?
0: Also ehrlicherweise muss man sagen, dass wir es immer noch nicht genau wissen. Einfach weil noch die Daten fehlen, die da wirklich genaue Aussagen darüber erlauben würden. Was wir mittlerweile haben, sind Daten aus der ersten Welle, die ja auch mit Schulschließungen einherging. Da sind insgesamt schon Lernrückstände sichtbar in den Daten. Wir haben in Baden-Württemberg eine Studie gemacht, in der wir die Leistungen in Deutsch und Mathe von allen Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern angeschaut haben. Das sind ungefähr 80.000 Schülerinnen und Schüler. Wenn man jetzt sich den Durchschnitt anschaut, dann sieht man Unterschiede von so ungefähr einem Monat zwischen dem 2020er-Jahrgang und den Jahrgängen davor. Das ist keine Bildungskatastrophe, würde ich sagen, oder keine verlorene Corona-Generation, wie das manchmal so gesagt wird. Aber was man natürlich auch sehen muss, es gibt da deutliche Unterschiede, je nachdem, welche Gruppe von Schülerinnen und Schülern man betrachtet. Die Rückstände sind größer in den unteren Leistungsbereichen und sie sind größer, Schülerinnen und Schülern aus eher bildungsfernen Familien.
1: Gucken wir auf das, was die Bundesländer jetzt so anbieten. Es gibt Sommerschulen, es gibt Nachhilfeangebote und ähnliches. Das passiert, wie gesagt, in den Ferien und wird für einige Tage oder Wochen angeboten. Ja, kann sowas kurzfristiges überhaupt etwas langfristiges bringen? Für allem für die, die es vielleicht am nötigsten haben.
0: Also empirische Untersuchungen aus Ländern, die deutlich längere Sommerferien haben als wir, also bis zu drei Monaten, die zeigen zweierlei Dinge. Zum einen gibt es solche Sommerlocheffekte, also wenn man lange nicht in der Schule ist, gibt es zum Teil Lernverluste und die fallen auch differenziell aus, also unterschiedlich stark, je nach sozialem Hintergrund. Und die Studien zeigen aber auch, dass man diesen Effekt mit solchen Sommerschulen also gezielten Interventionsprogrammen begegnen kann. Also solche Maßnahmen können wirksam sein. Dass man jetzt mit zwei Wochen Ferienbetreuung oder mit, mit drei Tagen, wie ich das gelesen habe, die Lernrückstände aus mehreren Monaten Schulschließung aufholen wird, das kann, glaube ich, realistischerweise niemand erwarten. Da ist es natürlich auch wichtig, nach den Ferien entsprechende Angebote zu machen. Und ich gehe auch davon aus, dass das in allen Bundesländern passieren wird.
1: Diese Angebote in den Sommerferien, das ist aber auch ein Fakt, sind und bleiben freiwillig. Da werden dann auch Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Jahrgangsstufen zusammengesetzt, je nachdem, wie viele sich da anmelden. Wie kann man da die Förderung passgenau bei den Problemen und Rückständen ansetzen, die für einen bestimmten Schüler, eine bestimmte Schülerin besonders im Vordergrund stehen?
0: Ja, die Freiwilligkeit ist natürlich ein Problem, weil sie dann immer den Effekt haben, dass da ganz bestimmte Schülerinnen und Schüler mit bestimmten Hintergründen dann auch auftauchen. Aber diese Passung ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und da wurden auch schon von Seiten des Bundes darauf hingewiesen, als Mittel zum Aufholen der Lernrückstände zur Verfügung gestellt. Und man muss diagnostisch sehr genau hinschauen, wo die Lernlücken eigentlich sind. Das müssen die Leute vor Ort machen. Dafür brauchen sie die richtigen diagnostischen Instrumente. In den Studien, die wir in Baden-Württemberg gemacht haben, sehen wir zum Beispiel, dass man, nicht generell von Lernlücken in Mathematik per se sprechen kann, sondern dass es ganz bestimmte Bereiche sind oder ganz bestimmte Themen sind, wo unterschiedliche Schülerinnen und Schüler unterschiedlichen Nachholbedarf haben.
1: Und genauso wie die Schüler da bunt zusammengesetzt sind, sind auch diejenigen, die die Schülerinnen und Schüler da betreuen in diesen Camps, sprich das Personal, das sind ja nicht unbedingt jetzt die Lehrerinnen und Lehrer aus den Schulen, sondern das sind Lehramtsstudentinnen, Lehramtsstudenten, pensionierte Lehrerinnen. Etwas Passgenaues wird da schwierig sein, oder nicht?
0: Naja, wenn sie pensionierte Lehrkräfte haben, die haben natürlich viel Erfahrung mit individueller Förderung. Und wenn die motiviert sind, da mitzuarbeiten, dann sehe ich da eigentlich kein Problem. Es gibt ja in den Ländern, auch in Hessen, ein riesiges Unterstützungssystem für die Sachen. Die Landesinstitute, die Seminare für Lehrkräftebildung, Fortbildnerinnen und so weiter, die können natürlich unterstützen mit Qualifizierung, auch mit den schon angesprochenen diagnostischen Instrumenten, die wichtig sind, auch natürlich mit gutem Fördermaterial, was im besten Fall auch empirisch auf seine Wirksamkeit hin geprüft wurde und wenn Sie das anschauen, dann sind Sie natürlich in einer neuen Debatte drin, dann reden wir nicht mehr über strukturelle oder organisatorische Fragen, sondern dann geht es natürlich um die Qualität von dem, was da angeboten wird.
1: Mhm. Herr Faut, eins ist klar, die Sommercamps, die Sommerschulen werden jetzt nicht diese riesigen oder großen Lernrückstände aufholen können, die sich in drei Corona-Wellen angesammelt haben. Was heißt das fürs kommende Schuljahr? Da muss es ja weitere Angebote geben, um eben diese aufgestauten Wissenslücken auszugleichen. Wird das denn in einem normalen Regelschulbetrieb überhaupt möglich sein?
0: Ich gehe davon aus, dass es weitere Angebote geben wird. Man muss aber ja auch sehen, die Menschen, die da tätig sind in den Schulen, die Lehrerinnen und Lehrer, das sind ja alles Expertinnen und Experten für individuelle Förderung, für den Umgang mit unterschiedlichen Lernständen. Und das ist ja genau das, mit dem die jetzt zu tun haben werden. Das ist aber auch das, mit dem die ohnehin tagtäglich konfrontiert sind. Wenn die jetzt noch zusätzlich Unterstützung kriegen, zum Beispiel personelle Ressourcen, dann, glaube ich, ist in den Schulen schon einiges möglich auch an kreativen Lösungen, die man in kleineren Lerngruppen machen kann, die vielleicht flexibel auch zusammengesetzt werden, wo man in kleineren Gruppen ganz bestimmte Probleme nochmal bearbeiten kann. Also wenn das in die Länge und in die Strecke gebracht wird, dann wäre ich da schon optimistisch, dass die Schulen damit auch umgehen können.
1: Ja, es gibt Lernrückstände wegen Corona, Wissenslücken, an die muss man ran. Und was ist eben zu tun? Sogenannte Lerncamps sollen das ein bisschen regeln. Ich denke mal, der Name soll auch ein bisschen darüber wegtäuschen, dass man eben doch in den Ferien die Schulbank drücken müsste, wenn auch freiwillig. Birgitta Söling.
3: Das Corona-Schuljahr geht zu Ende. Das nächste soll ganz im Zeichen des Aufholens stehen, soll Kinder und Jugendliche zurück in die Spur bringen. Das hat Kultusminister Alexander Lorz schon im Mai angekündigt, 60. Millionen Euro kostet das Programm Löwenstark für den Bildungskick. Dazu kommen 75 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm Aufholen.
4: Wir wollen Angebote in den Ferien machen und in der Unterrichtszeit, unterrichtsbegleitend und ergänzend. Wir wollen vor allen Dingen die Schule in die Lage versetzen, vor Ort individuelle Lösungen für ihre Schülerinnen und Schüler umzusetzen.
3: Wie groß der Rückstand ist, muss jede Schule selbst definieren. Die zentralen Lernstandserhebungen in Klasse 3 und 8 wurden nämlich wegen Corona ausgesetzt. Ingo Radermacher ist stellvertretender Vorsitzender des Landeselternbeirats.
4: Das ist, glaube ich, eines der größten Probleme. Aus meiner Sicht hat man in den letzten Wochen ganz stark sich darauf konzentriert, Notenbildung in den Schulen zu betreiben, Arbeiten zu schreiben aber leider, und das ist auch das Erleben an den Schulen, wo meine Kinder sind, viel zu wenig darauf, wirklich mal zu gucken, wo sind die einzelnen Lernstände und dann zu gucken, welcher Stoff muss überhaupt aufgeholt werden.
3: Eine Idee, die Schulen sollen, wie zu Ostern schon, Lerncamps in den Sommerferien organisieren, als freiwilliges und kostenloses Angebot. Doch nur 300 Schulen von insgesamt 2000 in Hessen bieten solche Lerncamps überhaupt an. Das entspricht gerade einmal 15 Prozent. Ingo Radamacher vom Landeselternbeirat.
4: Es gibt auch eine ganze Menge Eltern, die sagen, dass jetzt in den Ferien den Kindern einfach mal eine Pause gewährt werden soll.
3: Was die einzelnen Schulen im nächsten Schuljahr an Fördermaßnahmen anbieten, ist ebenfalls noch unklar. Das Kultusministerium hat gerade erst einen dicken Brief auf den Weg gebracht, mit Informationen unter anderem darüber, um wie viel sich ihr Budget je Schüler eigentlich erhöht. Sinnvoller wären 1500 zusätzliche Lehrerstellen, sagt Maike Wietwald von der Lehrergewerkschaft GEW. Die Schulen brauchen ganz klare Rahmenbedingungen, um eine gute, optimale, individuelle Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. Und da reicht es eben nicht aus, quasi innerhalb der Sommerferien zu wissen, wie viel vereinzelt Mittel an die Schulen kommen und wo sie die jeweils beantragen müssen. Bildungsexperten schätzen, dass ein Viertel aller Kinder Nachholbedarf haben, vor allem aus sozial schwachen Milieus. Die erreicht man am besten innerhalb der Schule, so Maike Wiedwald. Mit kleinen Lerngruppen, eine alte Forderung der GEW. Jetzt sozusagen in der Pandemie wurde es umgesetzt und ich habe wirklich noch nicht einen einzigen negativen Bericht über die Arbeit in diesen Lerngruppen gehört, sondern nur ganz, ganz viel Positives und es zeigt, wie richtig diese Forderung schon immer war und es macht auch deutlich, wie dringend diese umgesetzt werden müsste. Dem dreifachen Vater Ingo Radermacher macht vor allem Sorge, dass die Kultusminister ganz auf Regelbetrieb nach den Sommerferien setzen und keinen Plan B für den Fall haben, dass die Delta-Variante allen schönen Förderprogrammen einen Strich durch die Rechnung macht.
1: Morgen in einer Woche war es das mit dem Schuljahr in Hessen. Sechs Wochen Sommerferien stehen an. Aber vielleicht muss ja der eine oder die andere noch ein bisschen die Schulbank drücken. Es gibt keinen Zweifel, das letzte Schuljahr war eines der ungewöhnlichsten, nervenaufreibendsten und wahrscheinlich auch frustrierendsten, die es jemals gab. Corona ist schuld. Rein ins Homeschooling, zurück in den Präsenzunterricht und wieder zurück. Und das alles oft recht unplanbar. Da ging natürlich auch viel Lernstoff flöten. Und der soll wenigstens zum Teil nachgeholt werden. In den letzten zwei Ferienwochen zum Beispiel sogenannten Lerncamps. Darüber habe ich mit Matthias Döbel gesprochen. Er ist der Vorsitzende des Interessenverbandes der hessischen Schulleitung und ich wollte von ihm wissen, diese Lerncamps sind jetzt keine Pflichtveranstaltung, ein rein freiwilliges Angebot. In den letzten Wochen hat man geguckt, wie denn so die Rückmeldungen sind. Besteht denn Interesse bei den Eltern und Jugendlichen in Hessen?
5: Frau Schmick, das kann ich mit einem klaren Ja beantworten. Und wenn wir uns die Zahlen der zurückliegenden Osterferien anschauen, da haben also rund 10.000 hessische Schülerinnen und Schüler an diesen Camps teilgenommen, dann ist das ein klares Ja. Dennoch müssen wir leider feststellen, dass nicht alle Familien, denen wir das Lerncamp empfehlen, dieses Angebot in den Sommerferien dann auch tatsächlich wahrnehmen werden.
1: Warum ist das so? Was glauben Sie, sind die Gründe, dass einige sagen, nee, machen wir nicht?
5: Also wenn ich da äh, jetzt nachfrage, dann ist es sicherlich der Grund, parallel im Urlaub zu sein, der plausibelste, dennoch haben wir natürlich auch die Situation, dass Lernrückstände geleugnet werden oder dass man den Bedarf nicht als so dringlich empfindet, wie das der Klassenlehrer oder die Schule sieht. Also von daher gibt es da manchmal sehr unterschiedliche Blickweisen.
1: Bei den letzten Sommerschulen oder Feriencamps, da gab es auch mal den Vorwurf, dass die Schülerinnen und Schüler, die es besonders nötig hätten, gar nicht erreicht würden. Hat man das jetzt irgendwie versucht in den Griff zu kriegen?
5: Das ist natürlich jetzt wirklich das Kernproblem und wir erreichen äh, mit unserem Angebot äh, durch das Thema der Freiwilligkeit natürlich nicht alle Schülerinnen und Schüler, für die wir die Förderung vorgesehen haben. Dennoch können wir sagen, dass wir aus den letzten Lerncamps äh, des letzten Jahres Konsequenzen gezogen haben und natürlich äh, beispielsweise die Lehrkräfte mit allem Familien im Vorfeld zum Teil mehrfache persönliche Gespräche haben führen lassen, indem die Dringlichkeit der Teilnahme noch einmal verdeutlicht wird. Ein weiterer Punkt ist sicherlich, dass die Camps perspektivisch auch noch nicht so schnell auslaufen werden und auch da sind sie in der Diskussion, dass wir diese dann perspektivisch als eine verpflichtende Teilnahme auch in den Förderplänen der Kinder aufnehmen werden und diese werden turnusmäßig fortgeschrieben, mit den Eltern besprochen und dann von allen Beteiligten unterzeichnet und dann wird es natürlich ein bisschen schwerer fallen, wenn man dann sagt, naja, ich habe es unterzeichnet, aber ich schicke mein Kind dann doch nicht hin. Aber wie gesagt, die Freiwilligkeit steht über allem das ist auch in diesem Jahr so.
1: Aber das ist ja schon spannend, Herr Dübel, was Sie sagen, dass diese Freiwilligkeit zwar jetzt noch über allem steht, aber eine Verpflichtung, ja, die könnte kommen, wenn uns Corona noch ein Weichen im Griff hat. Und wenn das so weitergeht, auch mit dem Wechsel von Distanz- und Präsenzunterricht und eben auch Lernrückständen, die so nicht wieder einzufahren sind. Kann es tatsächlich sein, dass sich die Schülerinnen und Schüler in Hessen schon mal daran gewöhnen, dass sie die letzten zwei Wochen bitte zu Hause bleiben bzw. in Lerncamps gehen?
5: Das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Diesen Blick in die Glaskugel, den kann ich jetzt nicht nehmen. Wir wissen mit einer ziemlichen Sicherheit, dass wir um die Herbstzeit möglicherweise noch mal in eine entsprechende vierte Welle hineinschlittern werden, was uns natürlich jetzt kein gutes Gefühl beschert. Nichtsdestotrotz jetzt zu sagen, also richtet euch jetzt mal konsequent immer darauf ein, dass diese Lerncamps zur Kompensation stattfinden, das glaube ich eher nicht.
1: Lassen Sie uns mal darüber reden, was da genau passiert und von wem eigentlich. Wer unterrichtet denn die Kinder und Jugendlichen? Wer organisiert das?
5: Na, in der Regel organisiert das in den kleinen Schulen die Schulleiterin oder der Schulleiter und in den größeren Systemen Personen auch aus der erweiterten Schulleitung und Ihre Frage bezüglich wer unterrichtet denn da, äh, da können wir im Grunde genommen drei Personengruppen ausmachen. Also das sind äh, die Lehrkräfte aus dem Stammpersonal, der zweite Personenbereich, das sind die Lehrkräfte, die einen Vertretungsvertrag an der Schule hatten, der beispielsweise jetzt vor den Ferien ausgelaufen ist und dann natürlich die studentischen Lehrkräfte. Und der Gesetzgeber hat da auch äh, gewisse Spielräume, dass man möglicherweise für besondere Fächer, ich nehme jetzt mal französisch, dass man da vielleicht auch alternative Einsatzmöglichkeiten von Muttersprachlern oder so auch ermöglicht.
1: Mhm. Funktioniert das denn in Hessen flächendeckend? Also ich könnte mir vorstellen, in der Nähe von Unistädten ist es wahrscheinlich nicht so ein großes Problem, auch studentische Hilfskräfte zu organisieren. Wie sieht das denn so im ländlichen Raum aus?
5: Das sehen Sie richtig. Also in den Universitätsstädten wie Frankfurt, Marburg, Kassel, Darmstadt ist es sicherlich ein wenig leichter, Dennoch, und das äh, haben wir eigentlich sehr positiv wahrgenommen, haben die staatlichen Schulämter Hessens seit dem vergangenen Jahr sehr gezielt Personengruppen und Poolkräfte ermittelt, die die Schulen nun aktuell abrufen können. Aber sie haben recht, also in manchen ländlichen Regionen, das sind auch die Rückmeldungen jetzt an mich äh, als Hessen-Vorsitzender, kann das natürlich deutlich schwieriger werden.
1: Herr Döbel, wenn uns jetzt Eltern zuhören und sagen, was, ich wusste von gar nichts von Lerncamps von unserer Schule, habe ich kein Angebot bekommen in den Ferien für mein Kind, an wen können die sich wenden?
5: Die Eltern können jederzeit sich an das staatliche Schulamt wenden oder jetzt auch dann direkt an die Schule. Möglicherweise ist da auch irgendetwas durchgegangen an Informationen, also an Schule oder die staatlichen Schulämter wenden.
1: Sommerschulen, Lerncamps, wie immer man es nennt. In Hessen setzt man also unter anderem auf freiwilliges Schulbankdrücken in den letzten zwei Wochen der Sommerferien. Generell ist das Programm Löwenstark die adäquate Antwort der Landesregierung auf Unterrichtsausfälle und Unwägbarkeiten in den Schulen wegen der Pandemie.
4: HR-Info. Meinung.
1: Von Andreas Meyer feist.
4: Löwenstark sein, sich herantrauen an Herausforderungen. Welches Kind möchte sich nicht manchmal wie ein Löwe fühlen? Und fühlt sich dann doch wie der Hase aus dem Märchen. Der Hase rennt, so schnell er kann, aber der Igel ist schon da. Die Corona-Maßnahmen sitzen wie tiefe Stacheln im Schulleben. Vor allem im Leben der distanzbeschulten Kinder. Jetzt gibt es ein Wettrennen um kreative Ideen für den Sommer. Der Nachholbedarf beim Lernstoff ist groß. Viele brauchen sozialpädagogische Unterstützung. Deshalb ist es gut, dass es das Förderprogramm namens Löwenstark gibt. Schon der Name verbindet Motivation und Anspruch. Ob es hinterher nur heißt, gut gebrüllt, Löwe, oder ob mehr dabei rauskommt, vielleicht sogar die Idee für die neue Schule, entscheiden nicht nur Politiker, sondern alle, die mitmachen. Es ist eine Chance. Ideengeber werden gebraucht, auch von außerhalb. Ehrenamtliche werden gebraucht. Mit Bordmitteln allein geht das nicht. Aber, sehr wichtig, der Kreativität sind theoretisch ja keine Grenzen gesetzt. Es geht nicht nur ums Aufholen, um den Anschluss. Es geht auch um ein neues postpandemisches Zusammenleben. Mit diesem Programm lässt sich das gesamte Schulleben verändern, mit Effekten weit über die Pandemiezeit hinaus. Es gibt aber zwei Einschränkungen. Wichtig ist es, nicht in die Digitalfalle zu tappen. Online-Nachhilfe, wer will das noch, das hatten wir lange genug. Lerncamps, Schwimmkurse, Resilienztraining, mal einen ganzen Tag im Museum verbringen, zusammen Theater machen, genau das ist jetzt wichtig. Dazu Coaching für Schüler und Lehrkräfte, die Entwöhnung von der digitalen Einsamkeit im Kinderzimmer. Dann gibt es noch eine zweite große Herausforderung. Je individueller die Förderung sein soll, desto mehr speziell geschultes Personal wird gebraucht. Sommercamps allein reichen nicht, um benachteiligten Kindern zu helfen. Erstens, weil hier genügend Plätze da sein müssen und zweitens, weil es um die Schule vor Ort gehen muss und nicht nur um Camps. An zusätzlichem Personal an den Schulen wird man also nicht vorbeikommen, um auch die Kinder löwenstark zu machen, die finanziell und sozial benachteiligt sind. Aber auch hier kann das Programm eine Initialzündung sein für neue Ideen, die von unten kommen und nicht von oben. HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.